0: zu später Stunde Gedanken über die Wirksamkeit feinstofflichen Handelns sakramentaler Tatsachen oder Taten dem für wahrhalten des der Willenslinien die einen tatsächlichen oder eher spürbaren Effekt zwischenmenschlich, zwischenseelisch, ätherisch haben können. Als Geistlicher stellt man sich selbst immer wieder auf diesen Prüfstand bei äh, sogenannten ja, Kasualien, sprich äh, dann in den meisten Fällen also Kasusfällen, ja? Sakramentenspendungen, Ausgießungen. Und es wäre fatal bzw. lächerlich zu behaupten, dass ein geistlicher, ein katholischer Geistlicher per se diese Effektivität wenn man das mal quantifizieren will oder sowas hat. Ich habe viele Beispiele in meiner ähm, Geist- oder Entwicklung als Geistlicher äh, gehabt. Viele ähm, Geschichten kann man schon sagen, weil ein Sakrament hat immer eine Geschichte. Ja, also man, äh, es kommt ja nicht irgendein Mensch plötzlich auf einen zu und sagt, äh, es gibt Ausnahmen, aber. Jetzt hier Sakrament, jetzt hier Taufe, jetzt hier Befreiung, also sprich Absolution, Loslösung von der Selbst Fremde, auch Absolution, jetzt bitte jetzt. Es ist mir einmal in meinem Leben passiert, dass ich bei einer städtischen Kirchenveranstaltung erkennbar als Geistlicher durch die Straßen gelaufen bin und dann plötzlich ein junger Mann auf mich zukam, vor mir niederkniete. Offenkundig jemand, der hochkirchlicher Traditionen äh, anhängt und um ein Segen bat. Das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich sowas, äh, dass mir sowas widerfahren ist. Aber ansonsten ist es ja immer eine Vorbereitungsgeschichte, sprich eine Taufe oder eine Firmung oder äh, eine Trauung, wobei man ja bei einer Trauung, das hatten wir auch schon, eben als Geistlicher, äh, einen Segen spendet, aber nicht das Sakrament ausfließen lässt, weil. Jenes ja von den von Mann zu Weib und von Weib zu Mann fließt. Ja. Dennoch baut man als Geistlicher eben diesen sakramentalen Rahmen auf. Bei der Selbstbefragung hinsichtlich der Effektivität oder der Erfahrbarkeit eines Sakraments kommt mir natürlich, ja, natürlich in Bezug auf mein Gedankenwerk immer dieses eine Beispiel dass sich ein Künstler, ein sehr begabter Künstler, der mir viele liturgische Gegenstände bereitet hat, in einem Bachlauf vor ein paar Jahren taufte. Und ich selbst wollte diesen Mann gerne firmen, im Anschluss, also jetzt nicht im direkten Anschluss, aber zu gebührlicher oder nachgebührlicher Zeitläufigkeit dann eben auch Firmen. Und dieses Bild hatte ich, ich habe das war ich habe dieses dieses Gelände, wo wir in einem Waldstück, das ja von einem Bach durchzogen war, gewisse Vorbereitungen getroffen, um diesen Raum speziell zu schützen, ihn zu einem Sanktuarium zu machen. Und auch wieder mal, ihr kennt das von mir, um es abzukürzen, der Raum das Feld war bereitet, das ist übrigens ur nicht dieser Kram ab 1717 mit wir wollen den Tempel Salomons, Salomos wieder aufbauen. Nein, es gibt eine Freimaurerei, die weit, äh, weiter, viel, viel weiter zurückreicht. Und das ist auch die echte Freimaurerei und die ist auch unbehaftet äh, von diesem sündhaften, äh, destruierenden Handeln, äh, von dem man ja mittlerweile ganz gut erfahren kann. Mein Bild in dieses Raums, wie gesagt, oder wie formuliert, nach einem Urbild des Freimaurertums, sprich also dem Erschaffen eines äh, Halgerdoms eines Heiligtums, wo auch immer man ist, entsprechend gewisser Formen. Insofern, nein, ich bin kein Freimaurer nach dem heutigen neuzeitlichen Verständnis. Ähm, mir hat mal jemand äh, gesagt, als Freimaurer wird man geboren. Ja, das wird man. Das sind die schaffenden Kräfte, die Unterstützer hier im Kosmos, aber das sind ganz bestimmt nicht diese Jungs in diesen Logen und Clubs. Das nur mal so nebenbei. Während, wir gehen zurück in die Situation der Taufe, während dieser kräftige, lebendige Mann im fließenden Wasser mit nackten Füßen stand und auf seine Taufe wartete, sahen wir uns halt an. Und ich sah seine Augenfarbe und... Während seiner Taufe, das kann man als Geistlicher, wenn man genügend geistig anwesend ist, auch bewusst begleiten, habe ich mehrfach in die Augen gesehen und sah ein Kind vor mir, kindliche Augen als Effekt. Und ich habe mir ja, wie ich das eben oder eingangs schon sagte, während oder für dieses Taufritual schon eben diese Firmung, die dann sich anschließen sollte, vielleicht Wochen, Monate später, das als Gesamtritual schon visualisiert, aber eben nur die Worte gesprochen, die in meiner damaligen liturgischen Formation angezeigt waren, gesprochen. Des Abends nach dieser Taufe saßen wir gemeinsam dann in einer wirklich wunderschönen Waldhütte zusammen und haben noch Musik gemacht und dann fragte er mich an einem gewissen Punkt, sag mal, eine Frage hätte ich noch zu dieser, zu dieser Taufe von heute. Ich, okay, dann frag mal, gerne. Ähm, du hast mir eine Rüstung angelegt. ne? Ich, ähm, also wieso stellst du mir diese Frage? Ja, weil ich das gesehen habe, du hast mir eine goldene Rüstung angelegt. Und da war ich sehr verdutzt und habe nochmal in meine Unterlagen reingeguckt, ob ich nicht irgendwas verwechselt habe. Und da stand nichts von einer goldenen Rüstung. Aber in meinem Bewusstsein war ja die Firmung nach dem alten Ritual. Und in dieser Firmung wird diese Formel gesprochen. Ich lege dir die Rüstung Christi an. Und ich habe die immer bei Firmungen vorher als eben eine goldene Rüstung visualisiert für mich. Dieser Ausspruch fand aber nicht statt, zu keinem einzigen Zeitpunkt während dieser Taufe. Was will ich damit verdeutlichen? Unser Willen, unsere Willenslinie, unsere eigenen inneren Bilder können sich auf Menschen übertragen, ohne dass ein Wort gesprochen wird, ohne dass im Rahmen von intellektuellen Vorgängen äh, Gedankenformationen, Gedankenformen erörtert werden, zur Sprache gebracht werden. Es gibt zwischen Menschen, die resonieren. In dem Fall, ich möchte das mal behaupten, ja, wo zwischen den, dem, dem Spender und dem Aufnehmer, in dem Fall eine übergeordnete Resonanz besteht, werden viele Worte, die nicht gesprochen werden, bereits als Tat manifestiert, angelegt. Das wäre, um es sachlich zu setzen, eine unglaublich, erfolgreiche Spendung oder Ausfließung eines Sakraments, wo immer schon das Zukünftige in dem Geschehenden enthalten ist. Es ist für einen Geistlichen wunderbar, solche Momente geschenkt zu bekommen von demjenigen, der etwas empfangen hat und es auch wieder ja oder recht oder verhältnismäßig Instantat auch wieder zum Erleben für den Spender bringt. Das ist der Idealzustand des Lebendigseins für einen Menschen oder eben für einen Druiden, Bischof, P Priester, you name it, wie man ihn dann in der jeweiligen referenziellen kultischen Struktur nennen möchte. Es gibt Beispiele für Heilungsgottesdienste, wo ich in dem Augenblick der Segensheilungsspendung ein Zittern durch meinen ganzen Körper vernahm und mir die Tränen aus den Augen flossen, weil dieser Heilsstrom, den ich holte und dem Menschen weitergeben wollte, nicht ankam. Sehr eigenartiger Moment. Ungefähr, ich versuche es so vernünftig zu erinnern, zwei Wochen später, der nächste Heilungsdienst im Sinne des Sakraments, der Stärkung, wo ich merkte, der andere Mensch fängt an, elektrisiert zu sein, zu zittern, äh, zu stöhnen, aber in einem guten Weg. Ja, Also jetzt stellt euch das bitte nicht irgendwie Hollywood-mäßig vor. Aber wo man merkte, der Willensstrom resoniert. Ich kann es auch wieder erleben, dass das, was ich geben kann und möchte, zum Menschen für den es intendiert ist, der es erwünscht hat, geht. Es gibt Menschen, die können das nicht aufnehmen. Ein äh, Als Subdiakon, dann aus der Kirche Ausgeschiedener. Bei dem habe ich es erlebt, dass er äh, in Gottesdiensten anfing zu schreien, äh, zu poltern, äh, mit sich selbst zu sprechen, aus dem Raum zu rennen und, äh, ich habe ja hier nur mal eine Hauskapelle, durchs ganze Treppenhaus zu rennen, gegen Türen zu schlagen, ja, also im in Investment, also sprich in seiner liturgischen Kleidung, ist dieser Mann ausgerastet. Heutzutage ist er großer, okkulter Aufklärer auf Telegram, ja. ähm, wo man merkte, die sakramentale, also heilszeichenhafte Willenslinie hat bei diesem Menschen absolut nicht funktioniert. Was eben dem jeweiligen Geistlichen zeigt, du kannst es gut meinen, wie auch immer und auf wie vielen verschiedenen Wegen du es intendierst, du bist der Falsche, beziehungsweise du wirst das Sakrament nicht zum Klingen bringen. Das passiert. Ja, das ist, das passiert vielen Menschen, also von der Empfängerseite, wo sie... Äh, eben als Erwachsene oder auch Senioren sagen können, also diese Sakramentenspendung, nehmen wir mal als Beispiel Firmung, das kann ich mich nicht dran erinnern. Hat gar nicht, das hat gar nichts mit mir oder in mir bewirkt oder vollführt oder nein, da ist mir keine Rüstung angelegt worden. Das war lächerlich oder es war nicht spürbar. Und das ist eben Jetzt mal als Dokumentat für Nicht-Geistliche von einem Geistlichen äh, als ehrliches Wort gesprochen. Ein Sakrament kann nicht für sich funktionieren, eine Sakramentenspendung, sondern es bedarf immer wieder eines ähm, oder des Gegenübers, äh, der die empfangen möchte. Das ist wie in das, im Sex, nicht Sexualität, Sex oder ja, im Sexakt. Das können vielleicht viele bestätigen, die bewusst leben, dass eben der Willen des anderen auch empfangen werden können muss. Sonst ist das, ja, also äußere Stimulation, aber äh, wenn das wirklich gelingt, wenn, wenn, es einen Sender, einen Empfänger und umgekehrt geben kann, die sich beide, äh, ja, frequentiell, liebevoll, äh, annehmend, aufnehmend, gebend verstehen, dann wird es zu einer Tat. Dann wird Christ zur Tat. Ansonsten, ja, es ist eine zeichenhafte Handlung, die aber ja über die Dokumentation der, des Geschehens nicht hinausgehen kann. Es gibt, wie das ja einige von euch vielleicht kennen, irgendwelche ja russischen Esoteriker oder von mir aus serbischen oder sowas, die... Vorträge halten und man kann das eben digital reproduziert äh, sich anschauen und ähm, ja, man kann es in die eigene Erfahrungs-, äh, ins eigene Erfahrungsspektrum bringen, dass man selbst digital reproduzierte äh, Vorträge, in denen zum Beispiel sowas wie Bewusstseinsnamen, Energieanhebungen, das wird vielleicht vielen von euch so ein Begriff sein, ähm. Selbst wenn man es sich abends auf dem Handy anguckt, irgendwo im Garten, im Wohnzimmer, im Bett, ähm, funktioniert die intentionale Übertragung von äh, energetischen Anhebungen, weil man sich willentlich öffnend mit der Intention dieses Menschen verbindet. Und da sind wir wieder im Bereich des morphogenetischen Feldes, der Quantenmechanik und so weiter und so fort. Ja? also das eben Wir hatten das in, in, im Sprachbild 18 mit diesen äh, Zwillingsphotonen und so weiter. Ja? Also, ähm, das kann funktionieren, wenn man sich öffnet, wenn man sich willentlich hingibt. Ja? Ähm, ich bin kein Freund von äh, Sakramentenspendungen über das Internet in Notfällen kann man drüber sprechen. Ja, aber es bedarf eben einer großen Willenskraft des Empfangenden und des Sendenden, ähm, diese, ta diesen Tatwillen äh, auch über den digitalen Äther zu manifestieren. Aber es funktioniert. Das weiß ich aus Erfahrung. Da gehe ich jetzt gar nicht ins Detail. Es funktioniert. Ich habe das selbst mal mit einer geistlichen Kollegin, als ich noch Priester war, erlebt, wo es um eine Fernheilungsintention ging und äh, wir hatten uns ver verabredet äh, zu einem gewissen Zeitpunkt und dann fing das Ganze an und ähm, als ich dann aufwachte schrieb ich dann also als, äh, nach dem Vorgang, in dem ich mich versenken sollte, ich muss das konkretisieren, aufwachte schrieb ich dann der geistlichen Kollegin aus Schweden zurück so ich bin jetzt bin jetzt ähm, an dem Punkt, wo ich sage ich bin jetzt äh, aufgewacht und ich bin wieder da so da meinte sie ja ist hat ja auch lange gedauert. Ich, ähm, Moment mal, ähm, wie lange äh, lang hat das denn jetzt hier, wie lange haben wir denn gemacht? Und auch ja, anderthalb Stunden. Und das war mir nicht bewusst. Ja, ich war so versunken, dass ich dachte, dass ich dann aufwachte, das wären jetzt so 10, 20 Minuten gewesen. Naja, war mal kurz weg. Ja? Aber ähm, dies, innerlich ist mir diese Zeit äh, eben vorgekommen, diese anderthalb Stunden, Stunde, anderthalb Stunden wie zehn Minuten. Das heißt, es hat eine Verschränkung stattgefunden. Und genauso ist es eben, was diese Sakramente betrifft. Der eine Mensch empfindet wahnsinnig viel innerhalb von Minuten oder Sekunden, sieht Bilder und äh, empfängt diesen Heilsstrom, den man als Geistlicher aussenden möchte, aus tiefstem Herzen. Und der nächste spürt nichts. Kann es vielleicht intellektuell irgendwie ergründen oder nachvollziehen? Ja, okay, das kann sich dann in der Zukunft oder in der Folgezeit dann ausprägen. Das halte ich auch nicht für unwahrscheinlich, dass sich eben, ja, also ein sakramentaler Wille eben auf andere Art manifestiert oder niederlegt, als man das vielleicht so äh, sich wünschen würde als Geistlicher. Im Sinne einer eines Rückbildes, einer Rückmeldung. Ja, nicht auszuschließen. Aber ähm, es bedarf eben in diesem, im Kultus, egal welcher Kultus das ist, eines äh, sich Öffnens für den, auf Seiten des Menschen, der empfangen möchte. Und ähm, solange wir uns gegenseitig nicht geben und nehmen können, kann echte Sakramentalität und äh, Kultus als ein, selbstverständliche, ähm, als ein selbstverständlicher Teil im Sinne des Kultuslebens kann der nicht greifen. ja. Aber die Gegenbeispiele zeigen ihm, er ist in der Lage, das zu tun. Und ja, ich erwähne es nicht gerne, aber gewisse Therapien oder auch äh, Haltungen oder ähm, ja Geisteshaltungen, grobstoffliche äh, Beeinflussungen, Manipulationen im Sinne auch eben von Gentherapien, äh, Graphentherapien, egal wie man das nennen will. Es geht jetzt nicht darum, was da gespritzt wird, sondern welche Intention dahinter ist und wie man das aufnimmt, Wir können dafür sorgen, dass eben da eine Blockade entsteht. Ich bitte darum viele, die das, äh, die vielleicht eben selber sich dieser, aus wie auch immer gearteten Gründen, dieser Gentherapie äh, unterzogen haben, Meiner Ansicht nach ähm, gibt es mehr zwischen Himmel und Erde, ähm, als wir denken im Sinne der stofflichen Effektivität, also sprich der Wirkstoffe und auch der Substanzen. Man kann sich dieser Substanzen und dieser ähm, Willensoktoierungen entledigen, so wie ich das sehe, leichter, als man denkt. Ja, also ich glaube eben nicht, dass man da 25 Basenbäder für braucht, aber es ist nun mal Tatsache geworden und ich äh, wünsche mir von Herzen oder ich hoffe von Herzen, ähm, dass es im besten Fall H2O war, die Menschen nur durch einen Willensakt im Sinne ja des Wollens äh, sich äh, unterworfen haben. Das ist meine große Hoffnung, dass eben äh, die, ich nenne es mal widersachende, Sakramentalität im Sinne von Injektionen eben auch nur ein ritueller, feinstofflicher Vorgang war, den man eben grobstofflich nicht so ausbaden muss, wie es wahrscheinlich wenige der Menschen, die es leichtfertig empfangen haben, aufgenommen haben, verdient hätten. Es gibt einige Menschen, die natürlich ähm, da auf äh, ja, in der Welt oder äh, auf der Frequenz des Hasses und des Faschismus ähm, ganz, ganz bewusst diesen Weg gegangen sind. Und ähm, ja, da ist dann eben auch als Konsequenz eben keine Aufnahmefähigkeit mehr da. Und das ist dann auch in Ordnung. Ja? Gut, das ist, ist so wie es ist. Genauso ist es mit Sakramenten. Also wenn jemand sagt, ich ent, will enttauft werden, ich will entfirmt werden, ich will entpriesterweit werden oder irgendwas. Ich glaube, das geht, dass dieser Geist zieht schnell aus, wenn man möchte. Ja, aber im umgekehrten Sinne, wenn man einmal die Aufnahme eines Heilszeichens, sprich eines Sakraments gewünscht hat, dann kann das für, ja, bis ans Ende des irdischen Lebens als Heilstat, als Heilswerkzeug wirken.